0: dar início à sessão o que o Governo Melónio nos diz sobre a extrema-direita, para tal contamos com dois oradores, Cecília Honório ex-deputada do de Bloco de Esquerda, doutorada em História das Ideias Políticas, professora e investigadora que se tem dedicado às discussões da extrema-direita e Ricardo Cabral Fernandes é jornalista e também se tem dedicado a investigar a extrema-direita portuguesa as suas ligações internacionais passou pelo público, pelo Diário Isso, Manário Sol e devem conhecê-lo por ter sido diretor do 74. E tem sido autor de várias, diversas reportagens sobre a análise da extrema-direita e as ligações internacionais. Portanto, passava a palavra a hoje.
1: Bom, bom dia, obrigada por uh, estar aqui conosco e por uh, aceitarem fazer esta, esta discussão. O uh, que o governo de Meloni nos diz sobre o perigo da, da extrema-direita. Uh, e o meu desafio é converter em pergunta uma afirmação de um autor que recomendo. Uh, que tem um conjunto trabalhos muito interessantes De investigação sobre a extrema-direita Tem aqui esta obra Que é a referência de alguns aspectos Desta intervenção Primeiro eles tomaram Roma Em introdução da Verso E bom, e ele diz A Itália na sua turbulência institucional É menos um sinal de atraso E mais uma visão do nosso futuro E eu não afirmo uh, desta pergunta uh, Para nós uh, podermos responder E partilharmos o, é o que é que podemos fazer alguns dados de contexto nesta nesta discussão. Uh, ouvimos alguns e algumas de nós a intervenção do da Pouco. Uh, temos a percepção da dimensão da crise uh, do demoliberalismo e do escavar do medo em consequência uh, da guerra, da crise. Enfim, no século XIV, no contexto da crise e da peste negra, eles diziam Senhor, livrai-nos da guerra, da fome e da peste. Uh, o Senhor não livrou. A guerra, a fome e a peste retomaram os dias com uma nova dimensão. O medo é o caldo em que vivemos. E esse medo abriu espaço à afirmação da extrema-direita. Tenho aqui alguns dados de, uma, enfim, de um levantamento feito recentemente pelo público. Uh, eles tornaram-se um fenómeno globalizado. Há três parlamentos onde não há representação da, da, da extrema-direita: Irlanda, Letónia e Malta, se não me engano, e de resto, em, 15, em 19 países, por exemplo, a sua percentagem é à volta dos 15%, sendo que normalmente os investigadores de, de, desta área reconhecem que os 10% são a barreira do perigo. Digamos que até hoje o Chega em Portugal ainda não ultrapassou a barreira de perigo. Fenómeno globalizado, o que me proponho discutir convosco é que esta nova extrema-direita é um seguro de vida e uma garantia da reprodução do neoliberalismo. O Centro está tão interessado em diabolizar a extrema-direita que não precisa de fazer nada de esquerda e, neste eixo da diabolização, procura esvaziar a esquerda, reforçando os desafios que se nos colocam. A Itália, o que é a Itália? A Itália é a história de como um centro político comeu a esquerda e de como o um centro político foi engolido pela extrema-direita. E hoje, grande parte do seu sucesso deve-se a esta capacidade de domesticação da direita dita tradicional conservadora. É uma linha enfim, que alguns e algumas nós partilhamos de, de, de destas destas questões. Preocupa-nos menos digamos, um ressuscitar do fascismo histórico como nós o conhecemos ou estudamos, do que compreender a profundidade com que esta nova extrema-direita vai escavando e domesticando a direita tradicional, transfigurando as democracias liberais e, do meu ponto de vista, dando um seguro de vida, enfim, de enorme valor, à afirmação do neoliberalismo. Neoliberalismo, que é vós pobres, é um exemplo que podemos pegar noutros, não é? Perto de meio milhão de pessoas, vai perder o acesso a uma prestação social e há inúmeros economistas que têm denunciado os riscos da pobreza em Itália. O governo italiano avisa por SMS no final do mês de julho que 169 mil agregados familiares, isto vai dar meio milhão de pessoas, ia deixar de receber o equivalente, enfim, ao RSI. E isto tem impacto particularmente em pessoas em situação de desemprego. E o discurso sobre estas pessoas em situação de desemprego é A culpa é vossa. Aguentam. -te. Resolvam a vossa culpa. Esta é uma matriz discursiva que nós bem conhecemos nos tempos relativamente recentes e que levam, por exemplo, este historiador, este historiador, este economista do Observatório Francês das Conjunturas Económicas a denunciar claramente a matriz neoliberal destas políticas. Sobre a relação com a União Europeia Eu tenho alguma vocação otimista Para quem me conhece um, Eu pensei, bom, quando, quando a Meloni teve o resultado que teve nas últimas eleições Eu pensei, mas isto agora a vida não lhe vai correr lá muito bem Porque ela precisa do guito e, e é provável que a outra estabeleça umas linhas vermelhas Enfim, que ela não pode pisar Para quem teve este resíduo de esperança os dias mostram exatamente o oposto. Temos aqui uma foto, esta foto enfim, aparece em inúmeras notícias. Este sorriso, enfim, de confiança mútua. A Wanda aparece ao lado dela a sorrir. O Macron, como sabem, cresceu muito o nariz e disse agarram me se no meu E depois a seguir estendo de uma passadeira vermelha. E a Itália faz hoje falta na geoestratégia da guerra e da atlantização. Ela reafirmou, Vanderlei no compromisso com o plano de recuperação e com as políticas de austeridade E deixo-vos uma citação de um artigo muito interessante que saiu no Mundo Diplomático de, de, de Julho uh, Do, do Benoá que ele diz Preparou o um orçamento de austeridade, <coughs> fez cortes nas despesas sociais Silenciou as críticas antes feitas à operação de Bruxelas porque precisa dos 191 mil milhões de euros até 2026 e, portanto, este aperto de mão é um aperto mal consagrado por uma ligação e uma ratificação da União Europeia relativamente ao governo da União. O Brother vai até mais longe nesta denúncia, enfim, não, não vou ler isto tudo, mas chama bem a atenção, ele, enfim, é que ele é bastante cáustico, esqueceram-se rapidamente que ela era uma ameaça, ela passou a ser um parceiro responsável, esqueceram-se da admiração por Mussolini, esqueceram-se da sua ligação, da sua, ligação? Não, da, sua, da sua pertença a um partido neofascista, esqueceram-se da, da retórica profundamente agressiva. Ela diz à mãe, à, à, à guerra e às relações e ao eixo das relações da atlantização e do poder da NATO e dos Estados Unidos, e basta isto, e bastou isto para converter numa parceira responsável. Hum, enfim, podíamos hoje ficar assim agora, neste momento, bastante assustadas e assustados. E então, qual é a ameaça que temos para nós? E eu gostaria de retomar, enfim, um pouco da história da Itália, para vocês compreenderem, para nós compreendermos a crise do demoliberalismo, e uh, a dimensão de destruição do sistema partidário decorrente do segundo pós-guerra e, nesse sentido, eu vou procurar, sem ser muito chata, dar-vos algumas linhas da história e, ao mesmo tempo, alguns alertas que nos podem ser útil na discussão uh, que temos pela frente. Vou recorrer ao David Broder mais uma vez e a esta obra que é uma referência. Se hoje a agenda da extrema-direita está muito focada na migração e na substituição demográfica, no é? tem noção, do complô, portanto, há um complô para a substituição demográfica da população branca ocidental, se hoje este foco é muito importante e se a imigração constitui um laço na agenda política da maior parte destas formações, convém não esquecer que esta história começou uh, com a questão da corrupção. A corrupção, no caso da Itália, é fundamental para a compreensão do Belo Horizonte. Quais são os elementos-chave neste processo? Corrupção, justicialismo, revisionismo histórico, inclusão do PCI e metamorfoses neoliberais do partido que o substituiu, do Partido Democrático de Esquerda, colonização da esquerda, de toda a esquerda, por este Partido Democrático, vampirização do centro político pelo sincretismo político do Movimento 5 Nota de alerta: o endividamento brutal da Itália. Naturalizou a austeridade e os famosos governos tecnocráticos. Não é? Temos percepção de que a Itália foi um campo de ensaio para a intervenção da União Europeia na Grécia. Temos noção de que os irmãos de Itália ficaram de fora do último governo tecnocrático e que lhes permitiu afirmarem-se nas últimas eleições como nós fomos a única oposição possível. Há algumas notas também da história. O fascismo viu A Segunda Guerra Mundial, a Segundo Pós-Guerra, foi dominado pela democracia cristã, pelo seu bloqueio do Partido Comunista, até à sua eliminação, com uma nota, enfim, que nos diferencia, no caso das eleições portuguesas, em 76 o Partido Comunista Italiano valia 34,4% em 1976, não foi uma força anticapitalista, falaremos um pouco mais sobre isto, e fez inúmeros compromissos pela democracia cristã, a operação Mãos Limpas, que toda a gente aqui conhece, desmoronou do ponto de vista do brother a chamada Primeira República, 1994, o ano da ruptura, desmantelou os partidos tradicionais, massas tradicionais, e isto conduziu à afirmação e à liderança do governo Stefani, sendo que, do seu ponto de vista ainda, só alega acabou por recuperar a sua matriz como partido de organização e como partido com implantação muito forte uh, no plano Paulo. A mudança de nome, portanto, do Partido Comunista em 1991 foi muito mais uma, do que uma renomeação. Foi o claudicar de um projeto que conduziu à inclusão da esquerda uh, e à conversão da nova formação política do Partido Democrático da Esquerda numa formação que vai, enfim, do comunismo da hostal todos, o comunismo social de Grecia e a implantação do programa neoliberal muitíssimo radical no caso e tal. A Itália conhece, nos anos 90, uma verdadeira revolução texariana. Os liberais e a estão estarão unidos contra o peso do Estado, contra o peso dos sindicatos, contra o peso dos direitos laborais. O Berlusconi conhece-no, enfim, morreu lá. Há relativamente pouco tempo e foi tratado com bastante dignidade pelos órgãos de comunicação nacionais. É um, tipo, é um brutal anticomunista, utilizou, enfim, o complô, mais uma vez a teoria do complô, denunciando que os comunistas controlavam tudo até a comunicação social. E neste caminho, nestas décadas até à afirmação do triunfo da Meloni, há linhas da história que nos convém sublinhar. Uma delas é a distorção e a extinção da memória antifascista até ao apagamento. Pelo que, como alerta para nós, para cada uma e para cada um de nós nos dias que correm, a disputa da história e da memória é uma exigência que nos é colocada diariamente. Não podemos deixar que estes tipos limpem a história ao seu gosto e essa disputa, todo o trabalho, por exemplo, que a Brilha agora está a fazer para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, é um trabalho fundamental da disputa da memória. Estamos cá para ela. Ela é uma exigência que, nos coloca, que se nos coloca em cada dia. Isto esteve profundamente ligado ao revisionismo histórico, também já o conhecemos, é um trabalho que a extrema direita hoje faz exemplarmente, assim, denunciando que os antifascistas e os resistentes Enfim, eram todos macumonados com a União Soviética, que o próprio Partido Comunista não era mais do que a, coluna, a quinta coluna da União Soviética e que portanto, não tinham qualquer valor nesta nova Itália reconstruída por Berlusconi. Inclusão da esquerda, portanto, o Partido Comunista perde de se o Partido Democrático da Esquerda nos anos 90 é.. Um partido convertido ao neoliberalismo Há um episódio que nós gostávamos de vos passar, talvez possamos fazer, ainda se tivermos tempo de, de, uma, de, uma, de um documentário do Nani Moretti, em que o Roberto Estónio desafia o d'Alema é? e, 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 e depois mostra o seu desespero e diz Epá homem, mas tu diz pelo menos qualquer coisa de esquerda, qualquer coisa com alguma dignidade e, e é um testemunho desse desespero De uma esquerda que quer continuar a ser E quer continuar a encontrar Algum representante e olha para aquela gente E ouve aquela gente e não há nada E não há nada um, E depois, portanto O controle serve como advertência Do meu ponto de vista também Que este controle que o Partido Socialista O PS hoje exerce No centro político Só nos deve preocupar E um, é um tópico Que vejo depois para a nossa conversa ao mesmo tempo, a transformação da lei eleitoral da Itália levou, favoreceu a afirmação de dois grandes blocos políticos, não é? do centro-esquerda e do centro-direita, com o projeto de evitar a canibalização pela extrema-direita. E esta tentativa provocou exatamente o oposto, a canibalização das forças de esquerda pelo partido do centro e pelo partido da democracia. Uh, que provocou cortes nos direitos dos trabalhadores uh, e que uh, provoca na população italiana uma profunda desilusão e um sentimento de culpa, uh, de anotar da culpa relativamente ao seu ao, ao seu contributo e ao seu papel na perda de direitos fundamentais, no ataque aos sindicatos, uh, em políticas claramente neoliberais. O último passo foi dado pelo Movimento 5 Estrelas, houve quem tivesse alguma expectativa que eu não partilhei em torno desta formação política é visto, neste momento, como uma força que aspirou o voto da juventude, o voto dos trabalhadores e que acabou por engolir o que sobrava do centro-esquerda servindo como trampolim, trampolim para a liga do, do Salmino Tem aqui alguns dados sobre a captura do eleitorado uh, do antigo PCI e do, do PD e percebem que o Movimento 5 Estrelas, com a grande conversa e com o pano de que nós não somos nem esquerda nem direita, somos populistas, radicais, e o discurso salvífico e de personificação em torno dos seus líderes, aquilo que conseguiu foi acabar por comer o que sobrava do centro político. E a outra nota de advertência que nos deixo é que toda esta conversa em torno de, da desvalorização da esquerda, do que é a esquerda e do que é a direita, e das forças que se afirmam para além da esquerda e para além da direita, todas estas conversas exigem de nós muito cuidado, muito trabalho, porque por trás disto há uma captura da esquerda, normalmente, por formações, sabem e lembram-se perfeitamente do que é que o Macron fez. Última nota, para não tomar muito tempo e podermos conversar, e aqui eu inspiro me e recomendo o livro o livro da Sean Norris, o Odisander um, enfim, que é um trabalho que vai muito para além da Itália, E que esta jornalista, que, que, que trabalha também no Guardian, faz uma investigação bastante intensiva sobre os ataques aos direitos sexuais e reprodutivos pelo mundo inteiro, denunciando as organizações, os modelos de financiamento e, e explicando as pipelines que levam, é, digamos, dos cafundós da política e da opinião para o mainstream, a agenda antifeminista da extrema-direita, deixa vos algumas notas de uma conversa que também poderemos fazer. O Salvini instituiu uh, o inverno demográfico, a ideia do inverno demográfico, e, portanto, deu grande lastro a esta, a esta ideia do complô, não é? que é um complô do mundo muçulmano, do mundo não branco e não ocidental, Verona, julgo que em 19, 2019, reuniu o Congresso Mundial das Famílias e tornou-se uma cidade uh, livre, de, 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 uma cidade pro-vida, afirma-se uma cidade pro-vida, e aqui se juntam, o que é importante, os discursos anti-imigração e anti-aborto, articulados com o discurso da catástrofe, de que faltam 6 milhões de crianças italianas. Eles não nos venham ameaçar que nos faltam 6 milhões de crianças italianas e esta ligação, esta articulação perigosíssima que devemos debater entre anti-imigração e anti-aborto. A Melonia, que, portanto, o Salvini tem, eu sei que só dois minutos, o Salvini conseguiu fazer triunfar, enfim a ligação entre vários, várias noções profundamente reacionárias, conhecemos, a fusão da família e da nação, as restrições no acesso ao aborto, a à natalidade, inclusive apoios financeiros para manter a gravidez e a criança para a adoção, etc. A ideia de que as mães e as mulheres devem ficar em casa a tomar conta das crianças, podemos conversar sobre a realidade italiana em relação a isto, e, na verdade, o que a Meloni faz é pegar, é alinhar com o discurso do, do Salvini e não tem muito trabalho pela frente, para além das questões concretas. Afirmou-se, como bem sabem, como esse enfim, património da verdadeira identidade como mulher, como mãe, como italiana, como cristã. Ah, isto é extremamente importante. Na região controlada pelo seu partido é quase impossível fazer um aborto as pessoas são profundamente maltratadas e são muitas vezes obrigadas a, a, enfim, a recorrer ao aborto clandestino ou a sair do país e entre outros passos, nomeadamente a campanha de organizações, enfim, há uma série de passos que vão sendo dados no sentido da restrição dos direitos sexuais e reprodutivos e no sentido da reconceptualização da família tradicional e do papel das mulheres nessa família tradicional. Portanto, eu deixo-vos esta nota. E daí voltamos à pergunta se Isto, se Itália é mais um sinal de prazo ou se é, enfim, mais um sinal da grande ameaça que, que temos pela frente e para o nosso futuro. E passo a palavra ao Ricardo.
0: Olá, bom dia. Bom dia. Um... A ele já tocou em vários dos pontos que eu vou tocar. Quando, a 25 de setembro, a Meloni ganhou as eleições legislativas em Itália, houve vários órgãos de comunicação social que disseram, aliviando a carga, que era o governo mais à direita que a Itália já tinha. Já, já teve. A extrema-direita deixou ser tão usado e até uh, esta, há duas semanas saiu no público um artigo sobre, uh, sobre extrema-direita, direita radical, o que é que o Chega é, é, o que, é que os irmãos de Itália são. Uh, um debate muito para aliviar, ou seja, é muito interessante em termos conceptuais, mas para a realidade material não tem grande influência, se é extrema-direita, direita radical. Uh, eu, na minha opinião, considero tudo extrema-direita, é de grande família, e a partir daí o resto é debate conceptual. Quando a Meloni ganhou as eleições a 25 de fevereiro, uma parte da imprensa, e neste caso da imprensa progressista, considerou que a Meloni iria governar no máximo dos máximos seis meses. Ou seja, iria ter de fazer coligação com o Salvini, com o Berlusconi, dois pesos pesados, que ela não teria capacidade de pôr a mão neles, que a coligação ia ser demasiado instável, e isto tendo em conta também todo o percurso da política italiana, de coligações uh, e de formações de governo bastante complexas. A verdade é que ela sobreviu os 6 meses, conseguiu chegar ao marco dos uh, 100 dias, que foi bastante assinalar. Uh, as oposições com a União Europeia, como a Cília disse, uh, e com a NATO, principalmente com a NATO, diminuíram bastante, tendo em conta que o Salvini recebeu financiamento de empréstimos de bancos russos e uh, Berlusconi uh, apoiava Putin uma das primeiras coisas que, que Meloni fez foi uh, assumir uma posição atlanticista mantendo o posicionamento italiano no conjunto da guerra da Ucrânia e em fevereiro foi reunir-se com Zelensky a Kiev depois com a von der Leyen também por causa das, das promessas eleitorais que ela tinha feito de renegociar o modelo de financiamento europeu o acordo para receber os tais 191 mil milhões ela entretanto manteve baixou a bola, por assim dizer assumiu uma posição atlanticista e desde aí o que é interessante que é, todos os partidos que, ou todos os governos têm de assumir da União um Europeia, ou seja, não podem ir contra a União Europeia. E ela, apesar de ter prometido que iria, não o fez. Uh, e isto é importante, tendo em conta que, quando houve uh, o governo tecnocrata de Mario Draghi, em que ela ficou isolada na oposição, o que beneficiou para esvaziar o, sal, o, o Alega uh, e até uma parte do eleitorado do Berlusconi, depois aceitou a austeridade e o último, o último Orçamento de Estado seguiu as mesmas linhas gerais dos governos de Mario Draghi, satisfazendo tanto a União Europeia como a classe capitalista dentro de Itália. Não obstante, tendo em conta que ela vê-se amarrada a nível externo, ela tem de cavalgar a nível interno e aí tem de endurecer as suas posições ou levar à letra a, a, a essas posições em primeiro lugar, com, por exemplo, a flexibilização dos contratos laborais uh, temporários e anunciado no 1 de maio passado. Depois também a questão das famílias, uh, de casa uh, dos casais de mesmo, parentais do mesmo sexo, a mesma perseguição. E na questão do, da imigração, ou seja, Salvini assumiu uma posição anti-imigração e cavalgou muito criminalizando organizações não-governamentais a Meloni fez o mesmo mas por outro lado ela tem de dar resposta às necessidades do seu eleitorado mas também à classe empresarial que a apoia e portanto se há uma, uma criminalização demasiado forte e um bloqueio demasiado forte da imigração vai haver uma escassez de mão de obra em Itália que é essencial para baixar os salários e manter os salários baixos. E, portanto, na conferência de, de, de setembro de 2021, em que um, os Irmãos de Itália se prepararam para redigir o seu programa económico, uh, representantes de confederações patronais estiveram presentes, a imigração foi um, uma, uma questão muito importante, em que lhe avisaram, nós precisamos de imigração, mas vocês têm de conciliar o discurso da grande substituição com uh, a entrada da imigração, ou seja, como é que vão conciliar. E ela tem vindo, ainda muito ligeiramente, a mudar a agulha de, da imigração, no sentido de, antes eram todos, agora já há uns que são bons e que podem vir trabalhar. Uh, depois, também há uma, tal como a Cília também disse, a questão do combate histórico, do revisionismo histórico, uh, Uh, os irmãos de Itália começaram agora o dia da libertação, no 25 de abril, querem passar a ser o dia da liberdade. Ou seja, começam essas pequenas nuances. Uh, também o relativismo histórico de quem combateu na Segunda Guerra por Mussolini e pelo Hitler na República de Salo, uh, também eram pessoas de valor porque combateram pelo que acreditavam. E portanto há este relativismo histórico em que até o Presidente do, do Parlamento Italiano, no último 25 de Abril, pôs isso mesmo em causa, ou seja, a, a Constituição uh, não é antifascista, apesar de proibir um, um, os partidos fascistas e dos seus legisladores terem imposto na, na, na sua redação um espírito antifascista, começam também a tentar destruir uh, tijolo a tijolo o institucionalismo antifascista italiano uh, a outra questão que também acho que é muito importante na, sobre a Meloni é que, para além de ela ter conseguido esvaziar Salvini e Berlusconi uh, e ao ser única na oposição, a verdade é que ela também não tem a oposição de esquerda, ou seja, só tem a direita. As eleições regionais. Uh, na Lombardia, em Lácio mostraram isso mesmo ou seja uh, houve uma participação de 40% e a ganhou, extrema direita ganhou a coligação o Sal, o Salvini, Velosconi e, e os irmãos de Itália ganharam esmagadonamento nessas regiões simplesmente porque o eleitorado de esquerda não tem um projeto político no qual se reveja para ir às urnas pode ter redes de centros sociais de movimento nas ruas autonomistas anticapitalistas, mas enquanto projeto político não se revem, Portanto, o PD, o Cinco estrelas, uh, o novo do Renzi, uh, quando chega o momento, alinham, uh, fazem ligações contra a natura e alinham pelos ditames da União Europeia e pelo Tratado Orçamental. Uh, Pois, outro dado também que é importante para vermos a posição de Itália ou da Melónia a nível internacional é que apesar dela estar isolada agora mais, até uh, relativamente ao ex-franco alemão, que ora deixa de existir, ora tem, tem pequenos sinais de vida, foi a última vez quando os ministros uh, das Finanças uh, foram ao Reino Unido ai, aos Estados Unidos para falarem sobre a questão da inflação. Um, e a Itália foi posta de lado, apesar de ser uma das principais economias. Isto mostra um isolamento de Itália significativo, mas Meloni está a trabalhar, na minha opinião, mais na questão das próximas eleições europeias, ou seja, uma união entre o Partido Popular Europeu e os conservadores e reformistas europeus, estes últimos onde os irmãos da Itália se inserem, para criar um grande grupo ou uma grande coligação no Parlamento Europeu para assim avançarem com políticas europeias e para contrapor à Comissão Europeia por exemplo há uns dois, três meses houve uma resolução em que o Partido Popular Europeu entrou com umas nuances na redação da resolução em que o dinheiro europeu poderia servir para construir muros na União Europeia, nas fronteiras da União Europeia, infraestruturas, usa o termo infraestruturas, e a Meloni está um, a tentar criar isso e criar essa ligação, por isso é que também, uh, a nível europeu, está uh, tudo a olhar, uh, em termos de sistema de direita, para a Meloni. E depois, por fim, uh, em termos de, do sonho da Meloni, é basicamente criar... Ou seja, o MSI teve nas margens, saiu um pouco, mas esteve maioritariamente nas margens, a Aliança Nacional chegou até a eleger, que é uma sucedânea do MSI, a uh, 71 deputados. Uh, o sonho da, da Melónica, os irmãos de Itália, é criar um grande partido europeu, um, de direita italiano, à semelhança do Partido Conservador no, no Reino Unido, e portanto, esta estratégia de ligação é um pouco. Uh, a ideia de vir uh, canibalizar o Salvini uh, e o Berlusconi que já morreu, não é? mas o partido Berlusconi principalmente agora deixou de ter a sua figura-chave para esmonizar uh, a política italiana para mais que não tendo uh, oposição eu acho que ficava por aqui okay, obrigado